0: Fala galera, Dizascope, Dr. Jonatas Leone por aqui, para mais um Divinamente Podcast. Você sabe já, toda quinta-feira às 10 horas da manhã tem Podcast do Divinamente e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Nós vamos falar sobre procrastinação. Procrastinação, você vai entender o que que é, por que a gente sente esse, por que a gente pratica a procrastinação e, mais importante, como é que a gente resolve isso. Então, se liga aí, fica preparado que vai ser muito legal. E para esse papo muito especial, estou aqui com um convidado de honra, meu Amigo, Dr. Tiago Aricó.
1: É um prazer, irmão. A honra é toda minha. Ah, pode ter certeza.
0: Que isso, que honra nossa. Já estava planejando esse nosso encontro aqui há bastante Eu tempo. Fico e hoje, feliz. Deus preparou. Tenho certeza que vai abençoar e vai ser o primeiro de muitos. Com certeza. Se você virá.
1: Com certeza. Não, não? Topa? Tema, tema na nossa praia é o que não falta, né? <risos>
0: Que legal. E fa fala um pouquinho antes pra galera quem é? Tiago Aricó.
1: Bom, é. Eu sou formado no Rio de Janeiro, fiz Gama Filho. Eu comecei a carreira lá também. Na verdade, eu queria ser cirurgião reconstrutivo, queria fazer uhum. plástica reconstrutiva. Mas a vida e Jesus levaram para o outro lado. E me especializei em psiquiatria, uma pós-graduação em São Paulo. E atuando na área conforme a, a demanda, tanto da vida quanto da, do atendimento. E a esposa ali, né?
2: Legal.
1: Que é, or, ordenou o processo uhum. todo, né? <risos> e. Trabalhei muito tempo com emergência, foram acho que 12 anos 12 anos de emergência. Mas com exclusivo na saúde mental já faz mais ou menos uns 6 anos. Legal, legal. Casado com a Riane. Sou casado com a doutora duas meninas, Riane, tenho duas pequenas, Helena e Alice. Que legal. Elas têm quantos anos? Hein? A Helena tá com quatro, a Alice faz três semana que vem. Que legal. Faz que legal. Três aninhos agora semana que vem e é, foi a, a mudança de chave na minha vida foi as três. Que legal. A Dra. Riane, conhecida também, né, a, me trouxe não só a vida, mas a a fé que eu, eu sempre fui um, um cara relativamente espiritualizado, mas quem me trouxe para a fé foi foi a fé da esposa. Legal. E, e as meninas que me tiraram de de um buraco escuro, literalmente me colocaram em vida, porque eu costumo brincar que eu era um, um potencial paciente psiquiátrico para suicida, viciado em adrenalina e as meninas me jogaram na ocitocina e me deixaram do lado do, do amor e do afeto só me Uau. tiraram da como filhos nos salvam Nossa né senhora. como uma família nos salva
0: é maravilhoso é. por isso que é o plano de Deus para nós né nos Primeiro. livrar da gente nos colocar em família Primeiro esse é o ministério né então esse é o evangelho né é tirar a gente
1: desse mundo solitário Não, nos foi... salvar da gente nos colocar em família né? <risos> foi literalmente foi isso foi que legal, que me legal. tiraram da 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 escuridão para a vida e a iluminação, é né? Que legal é Que
0: legal. Muito bom. E aí, a gente vai falar hoje, nosso tema é
1: procrastinação. Conta pra gente o que, que é procrastinação, meu amigo. Cara, eu comecei a, a perceber, é, não só pela, pela parte da saúde mental, mas é, pela dinâmica de vida, né? Que é um tema muito batido, tanto em consultório, quanto é, é, em roda de conversa, em podcast... E comecei a reparar que o paciente, ele chega com a queixa da procrastinação, mas ele às vezes não entende nem o que é procrastinação ao certo e nem se ele está sofrendo de sintomas por estar procrastinando ou se ele está procrastinando como um sintoma. Hum, entendi. E daí tem, tem é, tentado estudar bastante sobre o tema para poder ajudar da melhor forma possível e, de preferência de forma mais comportamental, sem que a gente tenha que fazer interação medicamentosa, sem que tenha que fazer tratamentos mirabolantes e química e alquimia, então... Legal.
0: Estilo de vida mesmo, exatamente, comportamento. Exatamente. Legal. É,
1: é um, um, o, o principal passo na realidade é esse. Tanto é que, depois a gente até pode puxar esse gancho, o paciente TDAH, ele entra no consultório com o perfil padrão, né? com aquele traço todo da síndrome e você entra com a medicação depois de fazer o diagnóstico e muitas vezes ele volta e fala doutor eu tô me sentindo melhor tô mais organizado mas eu continuo uhum. procrastinando e quando você vai perceber na realidade melhorou a parte hormonal você organizou a parte é, neuro... neurobiológica exato só que o comportamental dele não mudou uhum. são anos agindo daquela forma Tem um
0: hábito já Exatamente. estabelecido né?
1: Então, assim, não tem química no mundo que vai fazer ele sair do comportamento é. se ele não quiser. Isso é legal, hein? Não tem química que mude hábito. Exatamente. Hábito se muda com hábito. Com hábito, exatamente. Legal. Porque, legal. assim, o, o remédio pode te dar aquele inicial, aquele uhum, empurrão. Uhum. Mas se você não, não organizar a, o seu comportamental, não for, inclusive, bem orientado uhum. com relação ao alinhamento comportamental, você vai enxugar legal. gelo.
0: Legal. Então, procrastinação não deixa de ser um hábito também um comportamento Sim. aprendido ao longo do tempo
1: quando a gente pega por definição né é, a procrastinação é uma palavra que vem do latim que quer dizer é, em grossas palavras deixar para para amanhã tá postergar né é, uhum. adiar tá e existem duas formas mais concretas de procrastinação é a, o procrastinador que simplesmente faz qualquer outra coisa ou não faz nada é, produtivo e deixa para depois. E aquele que é o mais grave hoje em dia, que também é muito comum, que é o procrastinador ocupado. Tá. Ele tem uma ação, uma tarefa importante para fazer, só que ele preenche o dia dele Substituir. com várias tarefas é, pseudo-importantes, ou às vezes nem tão importantes assim, uhum. para se mostrar ocupado e não cumprir a tarefa Entendi. que ele
0: precisa. Alivia aquela culpa por não estar fazendo algo de certa mais importante, forma, fazendo algo que também é importante, mas talvez não era tão é o, importante para aquele exatamente.
1: dia. Exatamente. É o procrastinador produtivo. Tá. É aquele que ele é, envolve uma desculpa procrastinadora, de qualquer forma, porque ele está massageando o próprio uhum. sofrimento pela procrastinação com outras atividades que não são tão importantes. Tá. É diferente, por exemplo, daquele procrastinador que... É, vai assistir uma série, vai é, comer, vai, é, sei lá, é, fazer qualquer coisa que não tenha funcionalidade, Sim, e, seja mais lazer, entretenimento, que uma atividade produtiva. E tem e daí nesse de lazer, entretenimento, pensando já na, na, na neurociência da, da recompensa rápida do cérebro, o a pessoa ela começa a atender para necessidades maiores de dopamina hum. e daí entra no risco da fuga rápida, que são a, a, as comidas gordas, né? o comfort foods. E drogas. Tá. Aí, e como drogas a gente entende não só drogas químicas, mas comportamentos adictos, uhum, né? Entendi. Como telas, enfim... Telas, pornografia, é, é, masturbação, qualquer comportamento adicto que, que traga o efeito rápido. Entendi. Uma, uma recompensa
0: imediata, sim, né? Sim. Então, por definição procrastinação, essa palavra latina é empurrar para empurrar depois, depois, deixar para amanhã, adiar, é postergar uma
1: tarefa. Postergar uma tarefa, mais geralmente importante. importante. exato. Porque poster, a procrastinação de tarefas sem importância, a gente não consegue caracterizar necessariamente como procrastinação, porque ela não precisa necessariamente ser uhum, patológica. Sim. Né? Não é um comportamento patológico. Nem né? por exemplo, uh, eu preciso limpar o banheiro, mas tudo bem se eu limpar daqui a pouco. Sim. Eu vou, vou fazer um, vou escrever. Tá. Vou ler um livro, daqui a pouco eu limpo. É uma procrastinação light, né? não dá para caracterizar. Uhum. E a gente entra com procrastinação dentro da patologia quando ela começa a ser é, voltada para atividades importantes mesmo. Uhum. Aquelas que vão acabar trazendo é, malefícios no, na vida psicossocial do paciente. Tá. Por exemplo, as pessoas não confiam mais na pessoa. Os seus núcleo os seus é, contatos, sejam é, sociais, familiares, eles já não confiam mais em você, porque você procrastina praticamente tudo. Então, se você pedir qualquer coisa para essa pessoa, ela não vai cumprir. Uhum. Ou se cumprir, vai fazer meia boca aos 45 segundos do segundo tempo. Por sinal, esse é, é, um, é um comportamento assustadoramente patológico e comunitário da nossa cultura, inclusive, do, do brasileiro em específico, que é você achar que amanhã você vai ter condições melhores para fazer do que hoje. Uhum. E daí a gente entra num comportamento... É, cíclico, que daí por definição, e daí aproveitando o gancho da definição de procrastinação, a gente consegue entrar e o comportamento procrastinador, ele vira cíclico por causa desse, desse processo. Então assim, você foi exposto a uma necessidade de atividade importante ou uma ação que demanda esforço, qualquer uhum, que seja uhum. intelectual físico, e por crenças limitantes, Seja essa de amanhã terei mais tempo ou amanhã estarei mais bem preparado.
0: Hoje eu estou muito cansado, sobrecarregado, não estou legal. Não
1: estou legal. Esse não estou legal é... né e, Ou então, crenças limitantes um pouco mais inconscientes. Por exemplo, a, o desajuste a frustração. Estou inseguro, é, não, não posso suportar a possibilidade de não ser bem sucedido. Eu prefiro não fazer do que fazer meia boca, sendo uhum. que você nem sabe se vai sair meia boca. Uhum. Ou alguém vai fazer melhor do que eu, então eu prefiro postergar até que alguém faça. Então você acaba é, caindo nessas crenças limitantes, uhum. nessa... Ah, nesse pensamento de que talvez não seja para você fazer agora, porque é amanhã, ou depois, ou alguém...
0: Sim, tem uma ilusão quanto ao amanhã, Exatamente. quanto ao futuro, de que talvez seja um dia melhor, tem uma... E qual que é o grande
1: detalhe da procrastinação? Quando você entra nesse, nesse pensamento, mesmo que inconsciente, de que você não tem o que precisa hoje, você sabe que está procrastinando uhum. e você se sente mal. É um sentimento ruim. E o cérebro, por... O nosso cérebro é maravilhoso, só que ele é maravilhoso para te deixar bem.
2: Uhum. Então,
1: e pela tendência ao homeostase do nosso cérebro, ele vai pegar esse comportamento ruim e vai tentar fazer alguma coisa para que você se sinta bem, mesmo diante do um comportamento ruim. Então ele pega e ele busca e ele te convence com a gente chama de desculpa procrastinadoras. Uhum. Ele te traz a, a, a flor do pensamento, desculpas procrastinadoras para que você justifique o próprio comportamento corrompido. Então, por exemplo, o dia está muito bonito hoje. Ah, tudo bem se eu fizer amanhã, porque amanhã eu vou ter um tempo maior e está tudo bem. Ou, por exemplo, é, eu sei que se eu fizer esse programa, essa programação hoje, amanhã eu vou me sair melhor. Uhum. Então, você se conforta e às vezes você usa até alguns, alguns pensamentos um pouco mais egoístas. Por exemplo, ah eu não preciso fazer agora, ninguém manda em mim. Esse ninguém manda em mim é bem, bem, bem complicado uhum. também. Tem alguns conhecidos e familiares que costumam usar o discurso. E nessa desculpa procrastinadora, o corpo dá um jeito, o cérebro dá um jeito de te confortar diante do desconforto da procrastinação e pela necessidade do cérebro de prazer imediato, de recompensa aguda, de não, de não valorizar a recompensa tardia, ele acaba treinando o comportamento a se repetir. Hum. Então, toda vez que você se procrastina, você entra em crenças limitantes. Crenças limitantes levam a desculpas procrastinadoras para te confortar. Essa desculpa procrastinadora te leva a um comportamento acolhedor. E daí entra a atividade é, prazerosa, a comida, a droga, as outras atividades menos importantes para você se sentir acolhido pelo hum. próprio cérebro e numa próxima vez que você for exposto a uma necessidade de procrastinação novamente, a uma atividade importante, você vai repetir o processo.
0: Fecha-se um, um circuito Sim. procrastinador que se torna talvez um labirinto. Um labirinto. É um looping. Procrastinador, é um looping. Um looping eterno. É e uma é... prisão mental.
1: E é por isso que a gente não consegue sair. Sim. Porque de certa forma, é... eu até é, falo mais ou menos sobre isso para alguns pacientes que... Pensa no treinamento de um de um cachorro. Toda vez que ele fizer a atividade negativa, toda vez que ele praticar o comportamento negativo, você recompensa ele. Uhum. Daí, depois de um tempo, você racionaliza o processo e fala: Cara, tá errado. Daí, você vai tentar pedir para ele fazer de diferente. Qual a chance desse cachorro te de obedecer? Uhum. Pelo menos em, em primeiro momento. Então, você tá treinando inconscientemente seu uhum. cérebro para procrastinar. Sim. E. Buscando, né? Tirando, isentando. Tá
0: premiando um comportamento ruim. E aí, isso faz com que esse comportamento Sim. seja replicável, seja automatizado. Automatizado, no automatizado. Cérebro.
1: Você faz isso tantas vezes e com uma recompensa tão aguda uhum. que o seu cérebro entende que aquilo é prazeroso e é positivo. Sim. E com um agravante muito pesado hoje em dia, de que tudo na tecnologia é potencialmente prejudicial ou incentivador hum. da procrastinação. Não sei se, se a, a maioria das pessoas hoje em dia já tem contato com o neuromarketing. As pessoas são especializadas a te prender diante de uma tela para ganhar mais dinheiro. Sim.
0: Eles precisam da sua procrastinação para gerar a sua atenção, é.
1: a, a sua atenção que a gente pega para ver um TikTok da vida por 5 minutos e vira 50, dá dinheiro para eles. Uhum. Então, eles são especialistas nisso. Sim. Eu vi uma vez um podcast do pessoal que trabalhava no neuromarketing do TikTok e do Instagram e perguntaram para eles sobre a, a essas redes sociais na família deles. Eles não... E o rapaz falou, ninguém em casa usa. Os meus filhos não podem ver. Uhum. Então, tipo assim, eles têm o conhecimento da, do prejuízo que aquilo causa. Sim. E são especialistas, estão fazendo o trabalho deles. Sim. Mas assim, pensa na, na, em você diante de uma tarefa importantíssima e você se sente mal porque, de certa forma, suas crenças limitantes fazem com que você se sinta incapaz de resolver. Hum. Daí vem uma desculpa procrastinadora dizendo que talvez amanhã você tenha mais tempo, talvez com um pouco mais de conhecimento que você consiga resolver melhor aquela situação e você, pra se sentir mais confortável, você fala, eu vou pegar rapidinho aqui a rede social pra ver se eu acho aquele, aquele psicólogo que eu sigo, uhum. pra ver se eu pego um conselho com ele. Um abraço, irmão. Daí o imã ali, ó. É. Cinco minutos vira cinco horas. Sim. Você
0: tem um distrator ali que te Absurdo, puxa... Absurdo, absoluto. E que te coloca também. Porque eu, eu penso que todo vício, ele funciona como um circuito altamente excitável no cérebro, sim, né? Sim, sim. Então, como ele gera uma recompensa imediata, acho que todo vício tem como característica sim, sim. isso, né? Ele consegue gerar uma recompensa imediata. E talvez, até puxando um pouco agora para o nosso... O, o nosso aspecto espiritual. Sim, sim. Né? O evangelho é justamente essa mensagem de que as recompensas tardias, tardias sim. as recompensas eternas, elas são maiores do que as recompensas imediatas, e tirar esse olho do nosso apetite momentâneo, do nosso prazer carnal, não sei como o Isaú, lá, do sim. Isaú e Jacó, que troca o bem maior, que troca uma recompensa tardia por um prazer imediato, né? Então, a, a, a procrastinação tem a ver com essa distorção...
1: Exatamente.
0: Da minha imagem, da minha capacidade e, que, e do que eu tenho que fazer, né?
1: E o que é mais complicado, que se você for pensar evolutivamente, é, a gente consegue linkar nossos antepassados com a evolução para procrastinar. Hum. No, no passado, a gente vivia pela emergência, a gente uhum. vivia pela iminência. Se tem um predador, eu fujo. Tenho fome, eu como. Então, eu busco o prazer imediato. Eu, o meu cérebro se desenvolveu num passado distante para pra prazer imediato. Quando a gente pega e para para pra pensar que agora a gente tem que planejar alguma coisa. Uhum. Ah, e, e eu acho muito interessante a gente valorizar a parte do nosso evangelho, porque é uma das formas muito é, consistentes de você mudar um hábito. Uhum. Porque.
0: De dentro para fora, né? Exatamente.
1: Porque são hábitos angulares que a gente fala. Existem alguns hábitos que eles trabalham para que você consiga... É, abrindo aquele ângulo, aquele uhum. leque... você Ele
0: reprograma você, né? Exato. E você... É um hábito primário que desencadeia... É a primeira
1: pecinha do dominó. É. Você empurra e ela vai caindo nas próximas. Sim. Então, o... a adesão ao Evangelho, é, exercícios físicos... É disciplina... E não disciplina, tipo assim... Porque se eu falar para um procrastinador que ele tem que ter disciplina... Ele vai dar um tapa na minha cara. Hum. Mas disciplina no sentido, tipo assim... Pequenos passos que vão te levar para um passo maior. Então, tirar o peso da, tipo assim... Eu preciso acordar todo dia às 5 horas da manhã para ir para academia. Cinco uhum. vezes por semana... Para poder perder 5 quilos no mês. Não adianta, irmão. Não, você não vai conseguir. Então, Aí. isso é até um dos métodos que... Daqui a pouco a gente até pode discutir... Que ao invés de ajudar prejudica uhum. é, e, e
0: você estava falando uma parada né que vem já de muito tempo sim e da onde eu penso que vem isso né esse nosso comportamento procrastinador ele vem justamente dessa ideia de urgência que vem da queda porque uhum. Deus nos cria sim. para viver em completa plenitude paz sim. onde não há essa urgência esse medo essa insegurança com a queda Entra a necessidade, entra o desconforto, entra o medo, o risco. E aí a gente começa a viver em função da autopreservação, que é uma característica da queda.
1: A gente, na queda a gente se distanciou do, do pensamento emocional divino. E isso fez com que... E tem um autor até é, muito bom que eu, que eu li, que diz que a, o ser humano adoeceu com a queda. Não sei se você conhece. Ah, é, tem um livro interessante, interessante. É, esse aí mesmo esse mesmo, eu li ele <risos> mas é, cara, encaixou muito bem no, na percepção que eu tenho com relação à procrastinação principalmente quando a gente se embasa no evangelho porque a queda fez com que a gente se distancie dessa, dessa ideação divina de, de, do pensamento, de pensamento da crença e trouxe de Deus. todos os sintomas humanos voltados para a psique, uhum, angústia uhum. ansiedade, medo, egoísmo é, vaidade então, isso tudo acaba que no adoecer a mente humana uhum. traz sintomas que levam à procrastinação e que fazem com que a procrastinação leve a esses sintomas. É. Então, você entra de novo num looping uhum. onde você não, tem dificuldade de discernir se você está procrastinando porque você está doente ou se você está doente porque está procrastinando. Sim, exatamente.
0: E eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre isso. E Acho que a queda é, é, é esse... Uf, a gente cai de Deus em nós e a gente cai do eterno no imediato e aí é um pouco disso que a gente está falando é, é essa hipervalorização de um prazer imediato em detrimento de um prazer sim. duradouro eterno tardio que vai ser muito muito maior né e, e aí eu acho que a gente até para ir para um para um caminho de solução para dar ferramentas para para galera então você me disse que tem a ver já com uma distorção, com uma crença que está equivocada, sim. que limita, que não é a visão correta sobre, nem sobre mim, porque traz essa ideia de que ah, eu não, não vou conseguir fazer sim, isso bem sim. agora. Pode estar enraizado em uma série de crenças equivocadas, como o perfeccionismo, ah, fazer assim... Nossa, se não, não, não dá para fazer perfeito, eu não vou nem fazer agora. Então, deixa para um momento, deixa para uma ocasião em que eu vou estar tá mais
1: Tem um colega que fala na internet que ele fala assim, que o pensamento do paciente nessa hora, se não for incrível, é horrível. Hum. Não existe um meio termo. Então, eu hum, prefiro não fazer. Hum, sim. sim. E, e linkando nisso tudo, trazendo a parte espiritual, é, a gente entra até num outro motivador para que hoje esteja muito pior. Claro que tudo que a gente tem de estímulo externo, tecnológico e social nos leva para piorar a procrastinação. Mas eu penso que no lado espiritual, esse neoliberalismo que a gente vive hoje em dia, que essa nova geração tem trazido para a realidade, é, não só espiritualmente falando, mas filosoficamente falando, ele tem se desprendido das referências hum. e tem trazido um pensamento até niilista, é, é mecanicista para a população, principalmente a população mais jovem. Então, quando a gente perde o contato com o eterno, com a transcendência, quando você perde o contato com o divino, com a projeção de um ente em ato puro, uhum, onde você uhum. almeja a, a ser a imagem e semelhança de, de Jesus Cristo, você vira mecanicista e o mecanicismo traz o pessimismo. Uhum. Então, assim, se eu vivo para morrer e eu não vou ter prazer no eterno... Sim, se não tem eterno,
0: eu tenho que aproveitar o agora. Que né? Eu
1: aproveito agora. É. E, e, e fica mais eu grave. Eu tenho que ter prazer agora. Agora, e fica mais grave. Se eu não tenho prazer agora e eu vou viver só para morrer e tô sofrendo agora, eu prefiro morrer agora. Uhum. Então, é um, um pessimismo, um imediatismo. É, é, chega a ser egoísta. Uhum. Mas ele tá muito linkado, não só com a tecnologia, mas com a perda da referência no eterno. Sim. E assim, ah, mas eu, eu não sou religioso, eu não, eu não, não sigo nenhuma doutrina, não... tudo bem, cara, mas assim, referência é, não é só religião, referência é mitologia, é filosofia, é política, se você perde a referência filosófica que foi o que, filosofia, é, religião foi o que moldou o que a gente entende como sociedade atual, você se desprende do que te trouxe até uhum. aqui. Você e... fica sem
0: fundamento. E sem, sem fundamento você está
1: tá perdido. Sim. Então você valoriza o prazer de agora porque é o que você conhece. Uhum. E daí qualquer coisa vira referência. Sim. Então, Você é... não
0: tem fundamento, então qualquer coisa pode funcionar como um fundamento. Qualquer coisa pode ser e prazeroso. E geralmente o cérebro já deformado, Exatamente. ele vai entender como fundamento aquilo que gera algum nível de prazer, até porque Deus nos fez para o prazer. Exatamente. Ele nos fez para um prazer eterno, não para um prazer momentâneo Mas o cérebro adoecido, destruidor. o é cérebro isso.
1: adoecido com a queda faz com que a gente procure o prazer momentâneo, porque a gente... Não entende que o eterno terá o prazer e a recompensa uhum, uhum,
0: sim. verdadeira. Sim. Tem toda uma construção hoje, uma visão de mundo sim. que nos leva a esse lugar de imediatismo, de pressa, de o pecado da preguiça está impregnado também já nessa nossa natureza caída. caída
1: sim. Né? E, e com, com as pessoas valorizando... O, o estético, o, o imediatismo, a, o prazer, a recompensa imediata, elas acabam se distanciando tanto do, do prazer real, divino, quanto uhum, do, uhum. da transcendência. Sim. Então, mesmo quando a pessoa se diz é, religiosa ou devota, ou qualquer que seja a, a, a autodominação dela, ela ainda assim ela valoriza muito mais pela... É, pelo contexto social hum. do que pela ideia própria. Então, ela, ela até se cobra do evangelho, ela até se cobra, mas no fim das contas, ela procrastina até o próprio falar com Deus. Hum, hum, hum. Então, é, ah, eu, eu preciso ter um pouco mais de... Está muito barulho para eu, eu ler a palavra hoje. Eu não estou conseguindo um momento de comunhão de manhã porque eu estou indo dormir muito tarde. Ah, eu vou ter que pôr no fim do dia, mas no fim do dia eu já peguei minhas filhas na escola. Então, as pessoas estão levando a crença limitante e as desculpas procrastinadoras não só para as atitudes do dia a dia, uhum. mas para o próprio autoconhecimento e para o próprio apego sim. né, com relação à transcendência, à
0: espiritualidade. Sim, e a gente vai ter que inevitavelmente romper com o um padrão. Né? Sim. Para romper com sim. a procrastinação, nós vamos ter, que romper, vamos ter que romper com um padrão que é um padrão de sobrecarga Nossa. e aí quando a gente está cansado... Perfeito. A gente sempre quer empurrar para depois, porque eu vejo muito essa, essa relação entre sobrecarga e procrastinação. Uhum. Eu estou cansado, estou sobrecarregado, preciso fazer alguma coisa importante, mas aí o meu cérebro me diz essa mentira, essa ilusão de que existe um amanhã imaginário que vai ser melhor e que eu vou estar tá menos cansado que Sim. eu vou ter mais condição de fazer. Então, eu vou estar tá menos cansado, amanhã eu faço, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu leio, depois, depois eu, leio. eu estudo, depois eu respondo o, o, o e-mail que eu preciso responder e que é urgente, eu entrego o projeto. Porque sempre tem essa ideia de que agora eu estou Sim. cansado, agora eu não estou legal. Então, tem a sobrecarga, tem a questão da... que, que, vo que você estava mencionando dos distratores. Hoje nós somos Sim. altamente tentados e engodados para Sim. as distrações. Para então, a sobrecarga, ser... as distrações, o perfeccionismo exacerbado. E... Tem uma série, você estava falando um pouco... E aí eu acho que vale a pena antes da gente entrar nas ferramentas práticas... Falar um pouco sobre problemas de saúde... Que geram comportamento procrastinador como sintoma... Sim. Até para quem está nos assistindo aí, de repente... A partir do entendimento... Cara, eu procrastino muito talvez tenha alguma Sim. coisa na raiz ali, alguns problemas de saúde. Você falou de TDAH. Talvez eu, eu procrastine um porque
1: eu estou doente e não uhum. só esteja doente porque eu procrastino. Exato, exato. Só é, antes de entrar nisso, puxando o gancho que você acabou de trazer, é, e também já entrando no, no assunto da, da, do adoecer, o, esse estar muito cansado envolve um, o que eu chamo às vezes de, de meritocracia invertida. Hum. Você se recompensa... Por, por mérito, por estar cansado, só que você nunca se recompensa com algo que seja produtivo real para você. Hum. Então, é nessa hora que você entra na, 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 na alimentação errada, você entra em drogas, você entra em comportamento compulsivo. Por quê? Nossa, hoje eu trabalhei muito. Meu Deus. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço comer uma pizza, eu mereço comer um eu lanche. Eu mereço me destruir. Exatamente.
0: Porque eu construí algo legal. Eu construí algo legal... <risos>
1: e assim e esse constru o... como a
0: gente é deformado né como realmente sim sim a, a queda nos deformou no querer no, no desejar sim. na nossa volição na nossa afeição no que a gente sente e no que a gente e como, pensa né e como
1: você diz aí é, e a gente está tentando se encaixar nesse um mundo padrão. nesse padrão que caído não nos cabe.
0: É. aí a gente vive apertado sobrecarregado, ou a gente vive faltando, se sentindo
1: vazio. Se sentindo, é, buscando um neoliberalismo como se fosse a solução quando, na verdade, nesse, nesse processo a gente está se afastando da solução. É. Se afastando da referência que pode nos levar afastando à solução. do
0: formato para o qual a gente foi feito. A gente TV. vive nesse, nessa deformação ou apertado demais, se sentindo sobrecarregado, ou vazio demais, Exatamente. se sentindo incompleto. né?
1: E, do, e das duas formas, você vai buscar a solução mais rápida é. e a recompensa mais imediata. Que... E as
0: duas coisas geram desconforto. Exatamente. né? Exatamente. Tanto o aperto quanto, quanto o vazio, o vazio. Exatamente. geram desconforto. E aí eu preciso preencher com alguma coisa ou aliviar com alguma coisa. E aí o comportamento imediato da procrastinação
1: se torna... E te, teve uma pesquisa que foi feita antes da pandemia, inclusive, numa Universidade de São Paulo, que diz que o brasileiro gasta em média oito horas por dia de rede social. Hum... Aí você pensa, teoricamente, para uma vida saudável, 7, 8 horas de sono, 8 horas de rede social, te sobra 8 horas para trabalhar, comer, é, estudar, treinar, se relacionar com, se relacionar com as pessoas. Então, cara, é lógico que você vai estar tá esgotado. É. Não tem como você não estar tá esgotado. Sim. Porque, querendo ou não, o, o efeito imediato que a rede social te traz, ela não te traz descanso mental, uhum. ela não te traz descanso físico, ela não te traz enriquecimento pessoal ou psicológico ou uhum. intelectual. Então, você está é, postergando o próprio desenvolvimento pessoal uhum. e se é, estafando, se sobrecarregando para buscar algo que você está se afastando. Sim.
0: E, e aí é, também entra numa, numa coisa que eu acho que tem uma distorção do que é eterno para nós. Porque se a gente está falando que Sim. a eternidade é o plano de Deus para nós e que a gente está fechado no imediatismo, nessa recompensa imediata, a gente tem uma distorção. Eu acho que a gente acreditou que a eternidade é um futuro que não acaba. Em, é, e... é um futuro, assim, perfeito e interminável. E aí a gente sempre vai ter tempo. Então, eu não vou fazer agora porque eu...
1: Eu sempre vou ter tempo. Eu
0: sempre vou ter tempo. É... Só que a, a minha ideia, o que eu entendo como eternidade, não é um futuro que não vai acabar, mas é um agora.
1: Sim que não vai acabar a, a construção é. a construção da eternidade no agora é é um primeiro ato é um primeiro vai hábito angular o agora, é um né? primeiro hábito que pode ser angular para você caminhar para essa é, mudança de comportamento uhum. e quando você pensa no eterno para para pós vida para é, no fim da sua vida ou se vier no fim da sua vida você descarta o agora é. então eu não preciso moldar o agora sendo porque que eu, eu tenho, tenho eterno. todo eu, eterno para resolver. O convite resolver. do
0: evangelho é o, é o contrário, né? É trazer o eterno Problema. pro agora para conhecer a Deus, fazê-lo conhecido eternamente. E aí é, 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 é muito legal, porque se eu tenho essa visão de que, cara, eu tenho que fazer agora o que me gera mais recompensa eterna, Sim. que é esse o, é, esse o, o mistério do evangelho, Sim. é fazer agora o que gera recompensa eterna, mesmo que envolva Desconforto para agora. E aí, é, é, é essa uma raiz também da procrastinação. É não saber lidar sim. com o desconforto, A... porque parece que ele é meu tudo. A né?
1: intolerância ao desconforto é um sintoma patológico da, da sociedade global hoje em dia. Uhum. As pessoas têm, têm uma necessidade de sentir conforto o tempo todo. Sim. E nem tudo nessa vida é conforto. Muito pelo contrário. Mudanças envolvem sofrimento, envolvem. É amputações uhum. de comportamentos é, é, doentes para comportamentos novos. Sim. E eu uso uma, uma analogia que, por exemplo, a, a gente está num barril de esterco. Mas aqui está quentinho e eu conheço o cheiro. Eu não quero me, me esforçar para sair porque eu não sei o que, que tem lá fora. Uhum. Eu tô no esterco. Mas eu tô confortável porque aqui... É, eu consigo assistir meu Netflix, eu consigo acessar meu celular. Então, por que eu vou buscar um desconforto para talvez ter alguma coisa melhor? Uhum. Porque na nossa desculpa procrastinadora, na nossa é, mente adoecida, a gente nunca acha que vai atingir o melhor. Então, a gente, não corrom a gente corrompe o agora pra, por não buscar uhum. o depois, por achar que não vai atingir. Sim,
0: sim. Então, assim... Sempre essa visão descontente, insatisfeita... Mas... Nunca nu tá bom.
1: Nunca tá bom e mesmo assim a gente foge do desconforto, uhum. achando que a gente está confortável. Sim. Só que o, o confortável, o, aquele chavão de sair da zona de conforto, para mim muitas vezes ele está vinculado com um conforto ilusório. Porque se você está tão confortável assim no agora, é porque não está confortável. Uhum. Sim. É porque você tá com medo de um desconforto maior. E essa, essa transição é algo que para você convencer uma pessoa adoecida, que ela precisa se, se moldar no desconforto, você perdeu o paciente.
0: é, é Eu já eu até legal que a gente nasce no desconforto, né? Por exemplo, pra gente nascer, o útero tem que Sim. comprimir e nos contrair para que a gente saia de um lugar que, puxa vida, que é lugar mais maravilhoso do que o útero da nossa mãe, ele era
1: o conforto. É o acolhimento, é o acolhimento completo,
0: mas... É, é importante que haja essa contração para sair de um lugar confortável para ir para um lugar maior. Exatamente. E aí o desconforto é o que coloca a gente nesse contexto de nascimento, né?
1: O nascimento, o nascimento é uma metáfora fantástica para isso. Porque você está em posição fetal, quentinho, sendo nutrido, ouvindo o coração da sua mãe e você tem que passar por um orifício que não cabe. É... A sua cabeça vai ser achatada, você vai sentir dor, você vai sentir frio, você vai de sentir conforto.
0: desconforto visual. Parece uma rejeição. Exatamente. Mas você está nascendo. É,
1: parece uma amputação. Você está é. amputando o seu, o seu braço que te ligava à sua mãe.
0: É. Mas é você está nascendo é um por um... É um corte, literalmente. Sim, é um né? corte literal. Você está sendo cortado, literalmente. Mas... Fala um pouquinho
1: de Se deixar, doenças. a gente vai, ah, é, pra... vai vai
0: Não vai acabar. <risos> fala um pouquinho de doenças que tem como Sintomas sintoma a procrastinação e depois me fala aí como a
1: gente vence isso. Puxando para a área da, da saúde mental, que é onde a procrastinação é um pouquinho mais, mais incidente, né ah, falando primeiro de doenças que tem como sintoma a procrastinação, as mais bem conhecidas, né a depressão, Uhum. e a ansiedade, o TDAH, e daí dissertando sobre elas, um paciente em depressão, ele procrastina, e não é só pela necessidade de bem-estar imediato, é porque ele não tem energia vital uhum. para fazer. Uhum. Sim. Então, por exemplo, o paciente está o dia inteiro brigando com a própria psique para sair daquele comportamento depressivo. Precisa muita
0: força para estar vivo e ali.
1: Exatamente. Para so fazer
0: alguma coisa. Para
1: sobreviver ao próprio sofrimento mental. Uhum. Ele está gastando uma energia que ele já não tem. Uhum. E daí, quando ele está diante de uma, de uma atividade importante para ser realizada, ele não consegue. Sim. Então, é uma procrastinação sintomatológica e que vem por falta de força. Sim
0: que vem acompanhado de, de todo, o desconforto. todo o desconforto da depressão. Que que perda de energia, piora tudo. humor deprimido, perda de prazer em atividades,
1: enfim. Perda de cor, perda de, 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 de criatividade. É, é uma doença complicada. Uma Sim. Doença complicada. Sim. Voltando para o lado da ansiedade, o paciente ansioso geralmente ele procrastina por medo. Hum. A ansiedade, é, porcamente falando, é um medo de perder o controle. É uma sensação de perda de controle. Quando você tem medo de, de qualquer coisa e você às vezes nem sabe do que, quando você está diante de uma situação que exige qualquer tipo de esforço, o medo de não ser capaz, uhum. o medo de não ter o suficiente, o medo de ser é, mal sucedido, o medo de ser julgado, isso tudo faz com que você procrastine e só aumente o seu sofrimento ansioso que faz aumentar a sua procrastinação. Uhum. Então vira um, um, um ciclo sim é, é, mais uma vez, entrando no looping, onde a ansiedade piora a procrastinação, a procrastinação piora, piora a ansiedade.
0: Esse medo te faz fazer como aquele servo da parábola dos talentos, o terceiro servo que tive medo, então eu não fiz. Então eu não fiz. Eu escondi o que eu tinha que fazer. Era importante demais, mas o medo me impediu de, o medo me impediu. de fazer.
1: A, a ansiedade, é, a gente pode interpretar ela como medo, né? Sim. Então...
0: É o medo que eu projeto, né? Exatamente. Não é tá o ali...
1: sofrimento pelo excesso de preocupação. A preocupação excessiva, o, o medo do certo. amanhã. Uma antecipação.
0: É. É. E aí não deixa de estar relacionado com a procrastinação, porque se a procrastinação é essa projeção para um amanhã Sim. e o amanhã não é tão, tão legal, tão claro, então tão isso legal, me trava, tá falando... me paralisa, Exatamente. né? Com a nossa ansiedade. E você com falou com do TDAH certeza. também.
1: O TDAH é... E hoje em dia, com a patologização do TDAH, é mais comum que a gente veja isso em consultório. Né? O TDAH ele tem uma disfunção é, hormonal de neurotransmissores que faz com que ele tenha dificuldade de aderir numa atividade. Hum. Então, por exemplo, o, o, o paciente TDAH ele tem um, uma distribuição dopaminérgica diferente de, uma paciente, de um paciente é, saudável no cérebro. Então, assim, se é algo que ele gosta muito... Ele foca toda a dopamina uhum. dele ali, que é o que a gente conhece como hiperfoco. Então, por exemplo, assistir, maratonar Senhor dos Anéis. O cara fica nove horas na frente Sim. da TV e nem pisca. A
0: cola ali fica muito aumentada.
1: Só que por causa dessa disfunção hormonal, quando ele precisa focar essa dopamina para... todo
0: ocupado ali, ele não consegue.
1: Ele não consegue. E, e não é só que ele não consegue. O desconforto é tão grande que ele sofre... Por não conseguir e não consegue por sofrimento. Uhum. E daí vem, e daí assim, o TDAH ele tem o agravante de ter passado praticamente a vida toda sofrendo com a própria autocrítica, uhum. se sentindo incapaz, se sentindo burro, se sentindo limitado. E quando ele chega na, na resolutividade de, de, um, de uma vida, na necessidade de, de ganhar o controle da própria vida para doá-la a, 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 a Jesus, que, se, que Teoricamente, a gente consegue achar a cura da nossa mente doentia. Ele não se sente apto para isso. Uhum. Ele não se sente ele merecedor. Já
0: um peso de culpa tão intenso por todas as vezes que ele
1: não. Eu nem mereço uhum. me identificar a Jesus. Entendi. Então, essa culpa do TDAH é muito complicada. Uhum. E o TDAH é, é uma patologia complicada para a procrastinação porque ela tem disfunção neuro, de neurotransmissores. Então, não é só um comportamento. Sim. Mas essa disfunção trouxe um comportamento é, prejudicial de tantos anos que mesmo que você entre com a Quando medicação, trata, ele ainda mantém o comportamento. Então, assim, é muito comum um paciente TDAH chegar no consultório depois de ter iniciado a medicação e falar assim, pô, doutor, tô mais, tô mais ativo, tô mais centrado, tô mais concentrado, mas eu continuo procrastinando. Uhum. Eu falo para ele assim, olha, então agora a gente trabalha o comportamento. Daí a gente vai trabalhar o comportamento, porque agora você tem uma fisiologia saudável, uhum. neurológica, para que a gente consiga mudar o comportamento com Sim. os hábitos angulares para que você consiga progredir. Boa.
0: E aí, acho que aí chegamos no ponto que todo mundo quer saber. <risos> Fala aí algumas como, técnicas. Como fugir. Como que a gente reprograma <risos> o cérebro? Como que a gente pega esse hábito que já está estabelecido lá como se fosse uma construção? Sim. Como é que a gente destrói essa construção e constrói um outro caminho no lugar? Como é que a gente um constrói um outro comportamento? Foi sobre isso que a gente começou falando, né? Sim. Não é medicamento que resolve procrastinação. Ah, não. Medicamento não. pode tratar comorbidades, enfim, condições que estão relacionadas. Sim. Mas o que resolve o problema da procrastinação é uma mudança de mentalidade, Perfeito. é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de comportamento. Fala um pouco, você tem até um e-book sobre isso, sim, com sim. técnicas que eu acho que todo mundo vai se beneficiar de adquirir, mas fala um pouco das técnicas, como que a gente resolve
1: isso. Eu, Por causa dessa demanda tão grande no consultório, eu, eu tenho estudado muito sobre como moldar essa parte comportamental sem necessidade de medicação. Uhum. Como a gente acabou de dizer, o medicamento ele pode é, te deixar, de certa forma, um pouco mais saudável, é, neurofisiologicamente Para que falando. Você fazer mas isso. Mas se você não mudar o comportamento, não tem remédio no mundo que vai resolver. Então assim, ah, eu vou tomar uh, um anfetamínico, vou tomar um inibidor de captação de dopamina. Legal, ele pode até te ajudar. Mas se o comportamento instaurado não for é, movido, se não houver essa ruptura, você não vai sair do lugar. Uhum. Você não vai mudar a sua atitude. Sim. Então. então... É,
0: é comportamento. Sim. E, e eu acho muito legal isso, né? Porque a gente hoje é muito adepto da medicina do medicamento, né? Sim. E biblicamente falando, claro que o medicamento é uma ferramenta importante, já tem vários vídeos aqui falando sobre isso, como os medicamentos podem ser ferramentas da graça comum de sim. Deus para nós, porém, mais do que mudar por medicamento o chamado de Deus para nós é mudar comportamento Sim. de dentro para fora mudar o nosso estilo de vida para viver como Jesus
1: né é um, uma ferramenta é isso é não isso. é a solução exato então é, é um, um auxiliar para que o meio te leve ao fim uhum. então assim é, ele vira às vezes e eu gosto muito dessa, dessa a, a apologia que ele vira uma boia uhum. você no momento você tá com o narizinho para fora da água e se a cabeça não tiver submersa completa a gente precisa de uma boia para que você olhe para que lado você vai e volte a nadar. Uhum. Só que o remédio não vai te fazer nadar. Sim. Pode ser um estimulante, pode ser um, um neurotransmissor de qualidade infinita que vai te dar energia para nadar. Uhum. Mas quem vai bater os braços é você. Boa. Então, então me fala aí. Me ensina.
0: Ensina para todo mundo como é que se livra da procrastinação.
1: No, no, no e-book eu trabalho de forma bem sucinta, bem simples... É, eu acho que tem 12 ou 13 técnicas uhum, que uhum. no fim das contas elas, elas se, se completam ou se interagem mas tem algumas que eu gosto bastante que são um pouco mais palpáveis que dá para a pessoa começar a vislumbrar uma melhora e a gente entra naquele, naquele gotejar de dopamina onde qualquer pequeno sucesso se ele for valorizado uhum. ele vai te levar um passo mais próximo de mudar aquele comportamento legal então, essa é uma técnica. É comemorar, então, se vangloriar, celebrar. se valorizar, celebrar. Quando, quando eu vou você... Eu uma
0: fase que no nosso cérebro a gente foi tão feito para celebração, para essa produção de dopamina, que quando a gente não celebra, não repete. Por isso que a gente Nossa, precisa perfeito. da celebração. O que não é celebrado, não é repetido. É uma Sim. forma do nosso cérebro aprender algo é trazer celebração. Trazer celebração, sim. É trazer alegria, né?
1: e, e estudos é, de, de, da neurociência, inclusive, comprovaram que a, o comportamento físico da celebração, você comemorar Fazer mesmo, é, vibrar, vibrar mesmo, gritar, é. potencializa de uma forma essa liberação dopaminérgica é. que o cérebro tende a repetir aquele é. comportamento o com uma reage frequência. Ao seu corpo. Tem um estudo bem, bem interessante onde oh, eles falam sobre o mimetismo facial, uhum. sobre o sorriso, inclusive. Foi feito um estudo com, com 100 alunos, numa universidade. Eles receberam o mesmo texto. 50 deles estavam com um lápis na boca, simulando a mimética de um sorriso. E 50 estavam normais. Uhum. A interpretação do texto foi muito mais positiva nos que estavam mimetizando um sorriso. Sim, mesmo um sorriso forçado, 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 ele
0: te envia uma sinalização de celebração de dopamina. E melhora o seu Exatamente. desempenho.
1: Exatamente. Um dos tratamentos que eu uso para o paciente, inclusive o paciente depressivo, é forçar uma comemoração no começo do dia. sim Quando você vibra, até grita, vibra, uhum. comemora, mesmo que seja um sucesso muito diminuto, por exemplo, eu, essa semana eu consegui acordar todos os dias seis da manhã. É um primeiro passo. Comemora. Meu. Comemora. É. Valoriza. Valoriza seu Celebra, passo. Celebra.
0: Desfruta disso. Né? Desfruta disso. Quem desfruta mais, se frustra menos. Exatamente.
1: Não, é? não, não importantíssimo você frisar isso, porque frustração é um sintoma complicado, né? É. Então, comemoração é, é um, um dos comportamentos mais interessantes para você começar. Sim.
0: É simples. Comemorar que você respondeu um e-mail. Eu
1: consegui Consegui legal. zerar as mensagens do meu WhatsApp. Comemora.
0: Nossa. Faz uma festa.
1: Não, faz festa, Celebra. literal. No começo, você vai sentir até meio bobo. Uhum. Você se sente bobo mesmo. Você está comemorando sozinho, em casa, no meio do nada, dentro do consultório, do escritório. Mas é uma diferença gritante. É.
0: Dá sorrisos também, né? Sorriso. sorriso. Andar por aí sorrindo. Oh. Eu, eu gosto de dizer para os meus pacientes, né? Cada três minutos você dá um sorriso. Faz oh, a sorriso... Forçado, sorriso forçado. terapia. Tipo, tipo espírito, sorriso, um de sorrisos, dentista, é? sorriso de dentista. É. Né? Sorriso de dentista. Então mesmo você que você esteja rindo de dá. você mesmo. Mas isso manda, né? A gente tem esses receptores que mandam sinalização. O corpo comunica com a mente para produzir mais neurotransmissão. Engraçado você
1: falar da terapia do sorriso porque eu falo para os meus pacientes assim. Sempre que você for cumprimentar alguém, mesmo que você não esteja bem, sorria. Uhum. Porque o seu sorriso vai te liberar um hormônio positivo e, e a resposta do sorriso do outro é vai te aí. liberar um hormônio positivo. É isso aí. Porque é isso o sorriso legal. ele é contagi... ele... Ele contagiante. Contagiante e contagioso. Contagiante e contagioso <risos> e, ele... e ele faz liberação é, de hormônio positivo dos dois lados. É isso. Então, legal. Pensando legal. Então, no próximo. Celebração. Celebração. Importante. Muito bom. Outro que eu gosto celebração muito. Celebração de
0: pequeno pequenas qualquer realizações, pequena realização, qualquer legal. uma. Seja um comemorador, seja um Sim. celebrador.
1: Sim, tipo assim, é, um, um, um parente distante mandou uma mensagem que eu não queria responder, eu respondi. Comemora. Mandei um bom dia para aquela tia avó que e, me mandou e a figurinha é para a décima vez esse
0: mês. Por que que a gente é tão nós como brasileiros, né? A gente ama tanto o futebol porque o futebol proporciona para gente uma capacidade de comemorar. Comemoração. Comemoração. Você comemora tudo, você comemora lateral, você comemora tiro de meta. É por, isso, é por isso que os esportes você emociona, trazem esse, essa
1: adicção. Uhum, você, exato. A, a competitividade traz comemoração. Exato. Né? A pessoa que não tem o prazer da comemoração no esporte, ela não adere.
0: É. E, e tem muito a ver, quando a gente não vive essa vida comemorando, a gente está sempre insatisfeito. Não Sim. comemora uma água que a gente Nada, bebe. Nada,
1: você não é grato. Uhum.
0: E aí essa insatisfação é... Um ambiente perfeito para procrastinar. Para instauração de comportamentos com procrastinadores. Muito bom, hein? Muito bom. Muito Legal. Bom. Fala mais.
1: Outro que eu, que eu acho muito interessante também, e esse é um pouco mais prático, e ele é contraditório, eu já explico por quê, mas eu chamo de 5 minutos. Hum. Qualquer atividade que te leve até 5 minutos para resolver, resolve agora. Legal. Agora. Então, por exemplo, é, eu estou no, no meio de uma leitura e estudando, e a minha secretaria entra e fala, doutor, o senhor precisa responder o e-mail de tal laboratório. Eu abro o e-mail, respondo cinco minutinhos, voltei para minha leitura. O suficiente, você tem que ter uhum. o discernimento de saber que aquela atividade vai demorar até cinco minutos, e você tem que ser fiel a você mesmo para que nesses cinco minutos você não perca o foco da sua atividade principal. Uhum. Então, assim, por que eu cravo cinco minutos? Porque mais do que isso, você começa a dividir a sua atenção uhum. de forma muito mais Sim. duradoura.
0: É como se você estivesse tirando da frente para focar melhor aqui. É, Tiro da frente, você só tirou, resolveu... eu não resolveu. deixando acumular Exatamente. demandas. Exatamente,
1: porque pensa só, você tem uma, uma mensagem para responder, ela vai demorar 3 minutos para responder, e você deixou para depois, só que uhum. no fim do dia você tem 10 mensagens para responder, daí aqueles 3 minutos viraram 30. Uhum. Daí tem mais 10 porque à noite também tem mensagem, Sim. daí virou 2 horas. Então assim, até 5 minutos que não for prejudicar o seu potencial uhum. de ação... Não deixe acumular... Resolve agora. Demandas. Porque a, a, as demandas acumuladas fazem com que Sim. você vire um procrastinador...
0: Sim. E demandas que eram pequenas Exatamente. vão se tornar um grande problema.
1: E puxando, esse, e puxando esse gatilho dos cinco minutos, tem outra conduta que a gente faz para também diminuir a procrastinação e aumentar a sua execução de tarefas, que é fracionar. Hum. Diminui ela. Por exemplo, é, eu, tenho, eu tenho que escrever um livro. Nossa, como é que eu vou escrever um livro? Meu Deus. Muito grande. É muito grande. Então, você fraciona. Escreve uma página por dia. Uhum. Escreve um, um, um parágrafo por dia. Você, você diminui em, em, em parcelas tão diminutas Sim. que fica ridículo. Sim. E você... E facilita o processo. Então, você deixa tão simples de resolver que você não, nem consegue deixar uhum, para depois. Sim. Vai demorar três minutos para eu resolver. Então, eu vou fazer rapidinho aqui agora e depois eu volto para o que eu estou fazendo.
0: E essa é uma lógica que para todo hábito ela funciona, sim, né? Sim, sim, exatamente. Porque o hábito ele vai quebrar um automatismo. O automatismo não consome energia. Exatamente. Ele usa já um circuito automático que gasta menos energia. Para construir um hábito novo, você gasta energia. Então, quanto menos energia Exatamente. você coloca facilitando esse processo, facilitando o hábito, deixando uma tarefa que é pequena, uma micro, uma micro tarefa, tarefa. Isso. isso daí facilita muito, e fragmentar, olha, né? E
1: olha como a gente consegue linkar os dois. Você dividiu em micro tarefas para desprender menos energia para realizar, já quebrando o comportamento é, habitual, uhum. ou seja, você já está saindo do automático e depois disso você comemora. Uau! Então você já uniu três tarefas, hum. três potenciais de ação numa conduta só Exato. e palpável. Exato. Por exemplo, esta semana eu quero acordar todo dia às seis da manhã. Eu posso até não fazer nada até a hora que eu preciso ser ativo. Eu posso, inclusive, eu posso até sentar e assistir uma série. Mas só de você ter o sucesso de acordar às seis da manhã... Isso você já consegue... Você já quebrou
0: um automatismo. Exatamente. E você já comemorou isso também.
1: Que para para pensar, pensando no, no, no acordar, tem coisa mais procrastinadora do que o soneca? Uhum, você sim. começa o seu dia procrastinando, procrastinando a sua hora de acordar. Já
0: programando o seu dia para a procrastinação, né?
1: Na hora de acordar você já está procrastinando. É. Ah, mais uma.
0: Mais uma. Vamos, Vamos lá. lá. Então já foi celebração, cinco já foi minutos, os cinco minutos, fragmentar, já foi agora a fragmentação. É.
1: É, tem uma que eu gosto muito, que é o ensaio mental. Tá. É, eu, essa eu uso muito, inclusive. E não só para atividades é, é, corriqueiras, eu uso para esporte, eu uso para leitura, para estudo. Tudo que você fizer, que tiver que fazer, e se sentir desconfortável de alguma forma, ou sentir que demanda um pouco mais de energia do que você a, entende que é possível, treina. E um tre... esse treino não é um treino que demanda esforço, é um treino mental mesmo. Uhum. É você sentar num cômodo confortável, fechar os olhos e imaginar com a maior riqueza possível de detalhes você fazendo e sendo bem sucedido naquilo que você tem que fazer. E uhum. isso não é o Dr. Thiago está falando, não. Isso é neurociência. É grandes esportes, é pilotos de, alto... de moto velocidade, de Fórmula 1... Eles têm o treinamento físico, eles têm o treinamento em pista, mas eles têm o tempo de treinamento mental. Eles entram geralmente num cômodo escuro, eles têm a pista impressa, ou um tablet, senta qualquer que seja, ali. Ele senta, daí ele fecha os olhos e ele faz a pista inteira com todos os detalhes possíveis. Troca de marcha, postura, o som visual, o que ele vê naquela curva, o que ele vê nessa, onde ele vai entrar, se aquele meu oponente vier me ultrapassar, o que eu vou fazer... Ele treina o cérebro uhum. e o nosso cérebro ele é uma máquina de criar padrões. Então, quando você treina o seu cérebro, mesmo que na sua imaginação... Mesmo na, imagina... na que hora é o
0: problema da ansiedade, né? Exatamente. É que a ansiedade é o oposto disso. Exatamente. É um treino, você antecipa todo um cenário todo catastrófico... Ruim. Exatamente. E aí o ensaio mental é o oposto. É né? o oposto. Eu
1: você está vou... treinando o seu cérebro para coisa ruim. Então, você antecipa o próprio sofrimento. Uhum. Quando você treina para atividade bem-sucedida, você... <coughs> Perdão. Você tem duas, é, duas grandes vantagens. Você já fez aquela ação antes na hora que você vai fazer. Então, você já... No seu cérebro, você já fez aquilo antes. Então, não é algo novo.
2: Uhum.
1: O nosso cérebro fica confortável com o que é conhecido. Então, você já Exato. fez. Então, eu estou muito mais confortável para fazer. Eu uso muito...
0: Dois muito da ansiedade, do gasto Exatamente. mental que você tem que fazer para lidar com o novo. E Seja... eu, uso,
1: eu uso muito para paciente que tem timidez para falar em público, para uhum. paciente, para palestrante, para pregador, que tem a dificuldade de falar em público, eu falo: treina em casa, na frente do espelho. Treina como se tivesse mil pessoas uhum. tivesse assistindo. Sim.
0: E é muito isso, né? Porque todo hábito é um condicionamento. Sim? Condicionamento, até a gente usa essa terminologia para o físico. Você Sim. vai Condicionar o seu corpo é um Exatamente. condicionamento físico. A, a mente também do mesmo jeito. precisa ser condicionada. Ela precisa de repetição, de treino. E esse treino... Deus nos deu essa capacidade de sermos imagem e semelhança Exatamente. dEle. De conseguirmos antever, antecipar. Que eu penso que foi feito para que a gente sempre tenha os nossos olhos no eterno. Exato. Então, eu consigo sempre ver as coisas por uma ótica diferente a, a partir do que eu tenho de Deus aqui dentro de mim.
1: Né? E, e pensa no, no, no ensaio. Mais positivo do que você almejar a, a mentalidade de Jesus Cristo. Sim. De você ser a semelhança de Jesus Cristo. É por pensa... isso que
0: ele diz que nós temos já a mente de Cristo, né? A gente, Não só, é que precisa, nós a gente
1: só precisa treinar. A gente só precisa
0: transformar a partir dessa renovação inovação de, inovação de, de entendimento. Exato. É e daí isso.
1: pensa só. Você está treinando na sua cabeça, na sua imaginação, você está reexecutando a tarefa e está sendo bem sucedido. Comemora.
0: Comemoração. Legal.
1: Comemora. Celebra. Celebra porque... Ah, mas foi na minha imaginação. Eu vou me sentir um, muito bobo. Comemora. É, você tá condicionando o seu cérebro. No começo você vai se sentir bobo, mas depois você vai sentir um, um efeito tão positivo que você não vai conseguir ficar sem comemorar. Uhum. Legal. Então, isso é, 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 é Legal, muito bom. interessante. Ensaio mental. Ensaio mental. Mais uma, mais Essa uma. Essa eu uso muito. Legal. Bom, é... Eu gosto muito da parte do... Já pensando no ensaio mental, eu gosto muito da parte do planejamento. Tá. E não é aquele planejamento, tipo assim, eu vou usar a moto do método Pomodoro, vou é, pegar um aplicativo que vai gerenciar o meu dia inteiro. Não, é um planejamento simples. De pegar um, 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 uma agenda e uma caneta e você é, di distribuir o que você pode fazer amanhã, o que você tem que fazer amanhã, uhum. por prioridades. E, ou seja, você mostrou para o seu cérebro o que ele tem que fazer, você deixou planejado, por exemplo, de manhã, às nove e meia da manhã, eu tenho um podcast para fazer. Às 14 horas, eu tenho uma consulta. Às 16 horas, eu tenho uma academia. Então, assim, o seu cérebro olhou para aquilo e ele já sabe Sim. o que vai e como acontecer. como o nosso
0: cérebro gosta disso, né? Ele gosta de organização, de planejamento. Controle. Exatamente. O ser humano ele
1: gosta da, da falsa sensação de controle. Então, quando você mostra para o seu cérebro que você está no controle, que ele está no controle, ele se sente confortável. E
0: diminui também essa imprevisibilidade Exatamente. que gera ansiedade. Né? A imprevisibilidade é e demanda uma energia que você não precisa gastar. Exato.
1: Seja, você poderia estar, em, energia fazer poderia fazer estar fazendo outras coisas com essa energia. Legal. Então, planejamento e assim... Agendamento. Agendamento e planejamento é um método interessante, mas sempre com cuidado. Hum. Que, por exemplo... Eu sei que eu consigo atender é, quatro pacientes numa tarde, por exemplo. E eu agendei seis. Pode ser que eu atenda seis? Pode. Mas se eu atender só quatro, eu vou me sentir mal porque eu não cumpri o que eu planejei. Então, eu inconscientemente vou mostrar para o meu cérebro que eu sou incapaz. Hum. Então, eu consigo atender quatro pacientes numa tarde. Eu agendei três. Se eu acabar os três, eu já estou bem sucedido, eu já mostrei para o meu cérebro que eu sou capaz e eu tenho tempo para atender mais alguém. Legal. Então, eu vou estar tá, é, mostrando para o meu cérebro que eu posso fazer o que eu me propus e mais um pouco. Sim. Então, eu sei que eu vou atender quatro, mas eu agendei três. Então, assim, se eu, se eu fizer o contrário... É
0: margem para fazer margem mais. para e erro. E não esse é. sentimento de dívida do não Exatamente. Isso tudo. Porque, Por... que eu, aí eu acho que entra muito nesse nosso padrão também mental de autocobrança sim, sim. lá em cima, dessa cultura do desempenho. Sim, do, exato. Do mérito, de que se eu fizer eu tenho, muito mais, eu, eu vou ser Eu tenho que trabalhar melhor. 20 horas
1: por dia, eu ah. tenho que trabalhar enquanto eles dormem. Uhum. Nossa, esse discurso pra mim é pesado, viu? É, esse aí é o maior trabalho fabricante eles de doenças,
0: Exatamente. de transtornos mentais que a gente pode Exatamente. ver no nosso tempo, né?
1: E, e esse trabalho enquanto eles dormem, ele envolve a autocobrança, envolve desorganização de ciclo circadiano ele envolve um perfil de produtividade que é inatingível. Sim. Que é inatingível. Então, quando você se predispõe a fazer algo que é intangível, você, e... você já, já começou a se decepcionar. Sim.
0: E é totalmente antibíblico porque o salmista vai dizer que Deus nos dá, nos abençoa enquanto dormimos. Claro que... E daí eu não vou dormir. É... Eu preciso benção, Jesus? descanso, é, mandamento, descanso, não tem a ver só com cansaço, não, descanso tem a ver com santidade, né? Santidade, Deus exatamente. santificou o, o descanso,
1: né? Sim, exatamente.
0: Mais uma aí pra gente encerrar?
1: Bom, essa última é, é, acho que é a mais difícil, mas é a mais produtiva com relação à realidade de um de um, de um home office, de um escritório, de um de uma leitura, de um, de um evangelho, por quê? É Inibir completamente as distrações. Boa. E quando eu digo completamente, é completamente mesmo. Por exemplo, eu vou, agora eu vou ler. Eu vou deixar o celular aqui de jeito nenhum. O celular vai estar tá num outro cômodo. Eu posso até pôr um timer.
2: Uhum. Eu vou
1: ler por 40 minutos. Eu ponho um cronômetro, de preferência que não seja no celular. Porque o celular pode estar tá no silencioso, mas tem uma luzinha que vai uhum. acender. Esse é outro vilão. Os smartwatches, porque... Ele, de alguma forma, ele mostra uma bolinha laranjinha aqui uhum. que tem uma notificação que vai que estirar do foco. Céu. É uma chavinha que você já vai. É, estímulos visuais intensos. Então, por exemplo, de preferência o mais ac a é, acolhedor possível. Uhum. Então, por exemplo, eu vou trabalhar no computador num home office. Eu vou tirar todas as abas que não são do meu interesse, uhum. que não vão me trazer produtividade para aquele momento. Vou afastar meu celular, vou desligar a TV... Ah, mas eu só consigo trabalhar com barulho. Então, usa um barulho sem significado. Uhum. Por exemplo, eu... Barulho branco ali. Exato. Né? Ruído branco. Isso é, e, e as pessoas geralmente não sabem por que, que o ruído branco traz conforto. Mas ele remete ao som do útero, né? Então, ele te traz um conforto sem necessidade de concentração no ruído para que uhum. você foque na atividade de Sim. agora. Então, assim... Ah, eu preciso de algum ruído. Usa um ruído que não te leve concentração. Ah, eu gosto de ver a TV. Não, a TV é desligada, irmão. Você vê, não tem como estar tá ligado. Então, é, é suprimir e sumir, literalmente, com qualquer tipo de estímulo externo. Porque para que você tenha foco na atividade que você está fazendo e a produtividade se renda, para que você consiga realizar uma atividade de 40 minutos em 40 minutos, você não pode ter distrações externas uhum. que vá trazer. Ah, e, Thiago, mas e aquela história dos 5 minutos? Você tem que organizar para que isso exista. Então, por exemplo, é, na leitura... Principalmente na leitura, é algo complicado de você tirar os cinco minutos, porque você emerge, né? Uhum. Você está dentro. É uma atenção do... profunda. A atenção profunda. Para
0: você aprofundar de novo, talvez você vai gastar. Um tempo uma que você. Exatamente. Que você então, assim.
1: Um e onde eu coloco os cinco minutos daí? Te deixa dez minutos, quinze minutos depois da leitura. Uhum. Então, ao invés de ler uma hora, eu vou ler 45 minutos. Nos 15 depois, eu vou fazer algumas atividades fazer de cinco minutos. Algumas atividades
0: pequenas. Então, assim, é organização.
1: Legal. Do comportamento. Não é, não é tipo assim, ah, eu vou me alienar. Não. É organização do comportamento. Porque se você falar para um, um procrastinador que ele tem que se organizar, ele vai rir da minha cara. <risos> cara, se eu soubesse como organizar, eu estava organizado. <risos> né? Então é assim: é você só ser fiel à atividade que você está fazendo. Uhum. Então assim. Com... Essa
0: clareza. Agora é hora de. Eu acho que é. Racionalização. É... Até essa racionalização é o princípio bíblico de Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todas as coisas. E, e o nosso grande desafio é saber do que é tempo em cada momento, sim, porque o que sim. não falta para gente ou o que nos falta não é tempo, é a clareza do propósito Exatamente, de cada tempo. De cada agora, tempo é. agora é hora de eu bater um papo com Exatamente. você aqui no podcast. Então agora não é a hora de eu ficar resolvendo. Qual seria a chance da gente, gente
1: ter uma, uma conversa produtiva se toda vez que a gente estivesse entrando num assunto mais tenso vibrasse o meu relógio uhum. com uma mensagem nova? Sim. Qual a chance da gente ter um aprofundamento? É, é mais espiritual ou filosófico se o, se o meu celular estivesse acendendo a luzinha. Uhum. Lá no cantinho. Sim. Então, assim, é, você precisa ser fiel é, aos seus objetivos. Porque
0: hoje a gente está muito superficial, né? Muito. Então, a gente muito. precisa dessa disciplina para Qu a profundidade. Quantas
1: vezes você sentou para conversar com alguém e a pessoa olhou o tempo inteiro no seu uhum. olho e não pegou o celular nenhuma vez? Sim. Então a gente tá nessa superficialidade por causa da quantidade da normalização Sim, dos essa estímulos.
0: Hiperestimulação. E, e a tarde. gente
1: normalizou de uma forma que às vezes acontece do cara no meio de uma reunião pegar um celular. É. De você, no, no meio do, do culto, de responder uma mensagem. É, e
0: como isso estressa, né, cara? Porque até o, o estímulo, do ponto de vista neurocientífico, é um potencial de ação. Exatamente. E o potencial de ação que não gera uma ação gera um estresse. Gera é estresse. Então, o estímulo que não gera ação, gera estresse. Por isso, a gente precisa reduzir ao máximo os estímulos, tirar os estímulos dos ambientes onde a Exatamente. gente vai fazer as atividades, sobretudo aquelas atividades que vão demandar uma energia mental, Exatamente. uma carga mental maior, que são as mais importantes e que a gente era mais tentado a procrastinar, a procrastinar. e projetar esse ambiente, organizar esse ambiente... Porque lutar contra o ambiente é pedir para perder. Né? É, pedir
1: para perder. E como você disse, ele gera um estresse. Então, assim, eu consigo não olhar o meu celular durante uma leitura. Só que eu estou vendo a mensagem chegar, uhum. cara. Então, ele está gerando um estímulo que está me gerando um estresse. Exato.
2: Exatamente. Então, assim,
1: é, 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 é ser fiel a, 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 ao que você se propôs a fazer e não só, tipo assim, ah, eu não vou procrastinar. Não, eu não vou. Eu vou fazer tudo o que eu posso para não prejudicar o meu desempenho. Legal. Tipo assim, eu não vou procrastinar é uma exigência muito, muito pesada para você mesmo. Se você está procrastinando e você falar não vou procrastinar, você está é, tendenciando a cobrar mais do que você deveria. Exato. Então, não é eu não vou procrastinar. Eu, eu vou fazer tudo o que eu posso para melhorar o meu desempenho. Então, se para melhorar o meu desempenho, eu posso só afastar... Eu não estou dizendo
0: não, né? Exatamente. Eu tô dizendo sim para algo melhor. Sim
1: para algo melhor. Eu, 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 ao invés de dizer assim, eu não vou... É, não vou olhar responder no as mensagens. Não, eu vou, vou, eu vou colocar o celular para lá para ter mais. É. Entendeu? Eu mais energia. Dizer, de não para
0: isso, porque eu quero dizer sim para isso que é mais importante. Então, nossa, quantas chaves viradas aqui? Tem várias, né? cara. Deus, e Deus, tem quanta... mais, viu? Tem mais. É. Dá a gente
1: falar a matar inteira aqui.
0: É, é um assunto urgente, necessário, importante. E, obviamente, acho que até po podemos fazer uma parte. Parte 2, em outro momento, porque tem muita coisa ainda para gente não, falar.
1: Dá, tem muita coisa para falar e assim, dá para gente linkar muito o comportamento com um com, é, quadro patológico. Por exemplo, se você estiver sentindo isso, você precisa de tratamento para isso e uhum, não para isso. Sim. E, dá, e, dá, e tem muita parte interessante que dá para trazer. Você trouxe vários, vários pontos interessantes, mas tem várias partes interessantes no evangelho para a gente trazer. para
0: é uma mordomia cristã essa gestão do tempo e de tarefas. Exatamente. Né? Que legal, cara. Que legal. Não, tem muito assunto para gente falar ainda. Eu já vou deixar com você já combinado. Uma, Bora.
1: Vai ser fácil. Uma, uma segunda. Essa é uma honra.
0: <risos> e vai ser muito legal. Mas eu fui muito abençoado. Tenho certeza que você também foi. E se você foi abençoado, coloca aqui nos comentários qual a técnica que mais te ajudou. Sim. Junta
1: todas elas. Aí eu tenho certeza que vai, vai te abençoar bastante. E só para as pessoas não se sentirem mal, se por um acaso não sentir sucesso de alguma técnica, é, tentei por uma semana, duas semanas, três semanas, não tive sucesso, calma. Olha para a técnica de novo, tenta mudar a percepção dela uhum. ou tenta buscar uma outra técnica antes de puxar essa para daí você fazer um, uma nova abordagem. Não é que ela não funcionou nesta semana é que ela não vai funcionar para você. Ela pode estar tá sendo só olhada de forma uhum. complicada. E claro, é, buscar orientação, sim. buscar ajuda. Alguém sim. que olhe de fora do furacão vai ter uma visão muito mais clara sim, do que está acontecendo. Sim.
0: E inclusive... Se você quer mais ajuda com relação a isso, está tendo dificuldade com procrastinação... E ó, procrastinação é um problema que envolve a administração do nosso tempo. E isso é importante demais. Isso é algo muito caro para o evangelho. Isso tem a ver com a eternidade. Nós estamos falando de tempo. Sim. Tempo tem a ver com as coisas eternas. Então, se você está lidando com a procrastinação, está tendo dificuldade, faça tudo o que você pode. Inclusive... Material, doutor Tiago, vamos deixar aqui o link do e-book para você que quer ter mais conhecimento. Vamos fazer mais vídeos sobre procrastinação vamos, aqui, porque conhece. é um tema muito importante para a gente administrar melhor, para a gente ter uma gestão melhor daquilo que o Senhor nos deu, dos recursos que Ele nos deu e desses recursos o tempo é um recurso valioso. Inclusive, Sim. aproveite bem aí o seu tempo, adquira o seu livro Divinamente e... Agosto inteiro, todas as segundas-feiras, às 20 horas, a gente vai estudar juntos o livro Divinamente, todas as segundas de agosto, às 20 horas. Então, já se inscreve, o link vai estar tá aí também na descrição. Outro aviso importante, Conferência Dizascope, 11 do 11, é uma
1: forma poderosíssima. Tiago vai tá estar lá. Já vou estar tá lá. Ele vai estar tá lá. E Diego com crítica positiva, tá? Eu li e é aplicável, inclusive, na procrastinação. Aí, ó, tá vendo? Conhecimento Tem... tirado deste livro Tem é aplicado na procrastinação
0: de Dr. Tiago Aricó. Eu tenho certeza que vai te abençoar, como esse podcast te abençoou. Amém. Compartilha geral, tá todo mundo precisando de material sobre isso. Manda aí no grupo da igreja, grupo da célula, grupo da família, grupo do trabalho. Manda para seus funcionários, vai melhorar o desempenho de todo mundo. Se você tiver assenta.
1: dúvida, manda pra gente também. As redes sociais estão abertas para é isso. É
0: isso aí. E se precisa de acompanhamento profissional, o Dr. Tiago atende também. Tanto vai presencial quanto online. te ajudar também. É um baita de um médico. Eu tenho certeza que vai Amém. abençoar muito. Estou mandando um monte de gente para ele. Eu tenho certeza que vai ser... Seja
1: apto para merecer isso aí <risos>
0: <risos> Gente, obrigado pela companhia de vocês aqui. Obrigado, meu obrigado, amigo. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer, de verdade. Foi muito bom. Espero que tenha verdade. sido só o primeiro de... Amém. Muito. Se você foi abençoado, coloca aí nos comentários se você foi abençoado, qual foi a parte que mais te... Abençoou, e aí você não esquece de jeito nenhum. Toda emoção é um convite para oração e você é uma cópia de Cristo. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente Podcast.